1: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado Te mire, Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ya amor Ay que tarde comprendí contigo tenía todo y lo perdí te miré con tu mirada al viento y tu lunar y al ras de tu escote tu lunar ay ay amor ay, Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Estos
2: Así Iniciamos este dedo en la llaga de este martes 14 de septiembre del 2021, aproximándonos ya al 15 y 16 de septiembre, donde vamos a festejar Viva México. Como Así es, mi querido Samuel, porque pues hay que festejar, claro, caray. Claro. O sea, no ha sido fácil para los mexicanos estos días, para los habitantes de esta ciudad donde tiembla, donde se inunda y tampoco para los otros estados. Entonces, por lo menos hay que hacerlo. Claro, sentirnos este, mexicanos ¿no? unidos. Que los mexicanos sí tenemos esa cualidad. Sí. Somos muy solidarios. Mucho. Y también. Pues en estas fechas nos unimos. Bastante. Convivimos con la familia. Por favor, tenga. Eh, yo sé que estamos hartos de estar este, en confinamiento, de no ver a nuestros familiares, muchos de nosotros, por esta pandemia terrible del COVID-19. Pero hay que tener las medidas sanitarias,
3: claro.
2: suficientes y necesarias, querido Samuel, para que pues no se incrementen los contagios.
4: Claro, tenemos que tener una celebración bien desinfectada.
2: Así es, oye, y estamos escuchando estos celos, así poniéndonos a tono, con don <risa> gran, el gran, perdón, Vicente Fernández, que ya había, había un rumor ahí de que si no, que si esto, que yo no quiero ni decirlo.
4: Esperemos que no. O sea,
2: tenemos Vicente Fernández, para eso y para y más. Y para más. Bueno, eh, y tenemos una entrevista que realicé con el doctor Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el regreso a clases, pero también de qué piensa del presupuesto que les asignó ¿Mm? la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal. Sí,
4: que no está tan malo, ¿no? Que no,
2: no, no. ¿Cuánto, ¿De cuánto fue el incremento? Como ¿Mm? de un pues, o sea, basta sí, sí, sí fue tuvieron sustancial. un incremento, sí, sí, sí. ¿eh? Pero, y, pues, y en estas todo... condiciones
4: en que no hay incrementos casi en nada del presupuesto, es bastante Y yo loal. creo
2: que se quedaron cortos, porque Así todavía es. falta mucho en invertir en tecnología, en innovación, pero a ver, a ver, a cuando nos lleve, a ver si entienden. Esperemos que sí. Pero bueno, <risas> se las dejo. La Secretaría de Hacienda por medio de su titular, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados en días pasados un proyecto que contempla que las instituciones federales de educación superior recibirán el próximo año 96.585 millones de pesos, lo que representa un aumento del 4.4% con respecto al 2021. La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución universitaria a la que se asigna el mayor monto, con 44.823 millones de pesos, es decir, 46% del total. Y tengo en la línea al secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Muy buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes.
2: Doctor, pues muy buena noticia para la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no?
5: Pues sí, en efecto, es una buena noticia. Eh, sabemos que la situación del país, es compleja y que en ese sentido se hace un esfuerzo importante al mantener e incluso aumentar en, en términos reales, eh, con respecto al año en curso, el presupuesto que se asigna por parte del gobierno federal a esta Casa de Estudios.
2: Doctor, mucho se quejaban anteriormente varios eh, este, alumnos, incluso maestros, que no se tenía el presupuesto suficiente y necesario para incentivar la innovación. ¿Usted qué nos puede decir de esto?
5: A ver, indudablemente eh, somos un país que requeriría de destinar mayores recursos a la educación, pero considerando en este momento eh, los niveles de recaudación que tenemos, creo que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo importante para, para que el gasto crezca ligeramente en términos reales. Es evidente que tenemos también nosotros que hacer un esfuerzo por distribuirlo de la manera más este, eficiente y equitativa posible y por supuesto rendir cuentas de cómo se gasta este dinero se tiene que llevar a cabo un gasto que atiende a las tres funciones principales de nuestra institución que son la docencia la investigación y la difusión y extensión de la cultura, y bueno, es evidente que ante tantas necesidades pues sí, muchas veces este, hace falta más recursos para algunos de estos rubros, pero considerando la situación del país, creo que se ha hecho un esfuerzo importante y que hay que reconocer
2: La UNAM ¿Va a regresar a clases presenciales, doctor eh, Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general del UNAM? ¿Cuándo sería esto y en qué condiciones?
5: A partir del próximo lunes se contempla que comiencen a regresar algunos grupos en aquellas facultades y escuelas que así lo determinen, sobre todo aquellos que tienen, eh, aquellas carreras que tienen actividades prácticas y experimentales, o sea, estamos hablando, por ejemplo de las ciencias de la salud, que pues, tienen que llevar a cabo diversas prácticas con, con pacientes eh, experimentales, pues las que tienen que llevar a cabo diversos este, trabajos de investigación en laboratorios que por su carácter especializado se requieren utilizar las instalaciones de la universidad. También actividades artísticas que por su naturaleza misma también requieren de los recintos, ...y de eh, la interacción este, personal de alumnos y profesores. Esas son las primeras actividades que van a regresar en grupos pequeños. La idea es que no superemos uh, el, el aforo, de se calcula que debe de ser menor al 30% de la capacidad de las instalaciones... Y conforme vaya mejorando la situación sanitaria, conforme nos acerquemos al semáforo verde, podrían ir regresando a otros grupos. También está contemplado que los alumnos de primer y tercer semestre, que son los que no conocen las instalaciones universitarias, pueden venir en grupos pequeños pues, a ir conociendo las instalaciones, a ir familiarizándose con los servicios que se ofrecen, que también se van a ir reactivando gradualmente los servicios de bibliotecas, los servicios de centros de cómputo se van a ir también este, abriendo para que vayan regresando en grupos pequeños y de esta manera eh, paulatinamente vaya aumentando el número de estudiantes, profesores y trabajadores que asistan a la universidad.
2: ¿Será obligatoria la vacunación que ya se hayan puesto los alumnos y maestros la vacuna de contra el SARS-CoV-2? Digamos
5: que lo estamos planteando un poco al revés, eh, quienes todavía no estén vacunados, se, eh, no están obligados a venir, pero sí tendrían que dar una razón médica de por qué no están vacunados. Eh, sabemos que en el caso de la población de 18 y más años, pues hay algunos que apenas tienen su primera dosis de vacunación y que están en espera de recibir la segunda dosis. Pero aquellos grupos de edad que ya deberían de estar vacunados sí deberán de presentar algún justificante. Para el caso de profesores y de trabajadores del ISTE, que es el servicio de seguridad social que nos cubre a los trabajadores de la universidad, en el caso de los estudiantes tendría que ser de luz que es el que los cubre a ellos a través del seguro facultativo.
2: Pues muchas gracias, doctor Leonardo Lomeli Vanegas. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la a llaga y gracias por la entrevista.
5: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Un saludo. Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga. ahí no presente a mi querido Samuel Prieto! Que nada más vio la comparecencia ayer del secretario de Hacienda y me dijo, yo tengo varios comentarios. Pero antes de eso, mi querido eh, Samuel, el titular del Poder Ejecutivo Nacional el presidente uh -huh. Andrés Manuel López Obrador enviará un proyecto de reforma eléctrica al Congreso dura en este mes uh -huh. durante este mes bueno pues todavía faltan que 15 días todavía faltan dicha reforma va a proponer que la Comisión Federal de Electricidad adquiera centrales eléctricas propiedad de la iniciativa privada mediante un esquema de auto Financiamiento. Uh -huh. De igual manera, el gobierno federal estaría dispuesto a, co a participar con el sector privado en la construcción de plantas que permitan al estado controlar el 54% del mercado de la generación de electricidad y así se quita el rollo de dominante. Así es, y, pero que, es y que la con, y que la competencia y se quita todos los juicios, todo el tema de 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 este de, 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 de las de, inversiones de, detenidas de la
4: y, y de todas las plantas que no han podido echarse a andar porque no tienen acceso a la red de distribución, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, pues claro que a ver a ver qué listos, qué listos. Bueno, pero para esto tenemos a Ramses Pech, experto en el sector energético. Ramsés, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenos Muy saludos.
2: bien. Oye, qué listos me resultaron, Ramsés.
0: Bueno, lo que, <risa> lo que sucede es que hay, hay los contratos legados, y en los contratos legados hay empresas que están con la Comisión Federal de Electricidad bajo el contrato para venderles lo que están generando la electricidad. Lo que está diciendo la Comisión Federal de Electricidad, muchas de estas plantas su vida útil, que es más o menos de 20 años, o, su, o sea más decir, su recuperación de la inversión. Hemos escuchado que el director de C.F. Barclay, Barclay y el presidente de la República han comentado que muchas de esas plantas ya fueron pagadas su utilidad, es decir, ya están pagadas. Entonces, lo que están tratando de comprarlas es al valor remanente, es decir, al valor de que cuánto costaría la planta ya que se pagó su, su inversión y por comúnmente en los medios, en, en los negocios, más o menos un valor de una planta debe estar entre el 10 y el 15% del remanente que se pueda vender. Pero eso va a depender mucho del peritaje que se haga en cada una de las plantas por parte de un tercero, no tiene que ser un tercero, y que indique realmente cuánto vale una de, la, Oye, de las plantas.
2: pero de energías limpias ni hablamos, ¿verdad?
0: No, porque muchas de estas plantas son de ciclo combinado y no son... Eh, ¿Qué ciclo combinado, de...
2: Ramsés, para la gente, para la, nuestro radioescuchas?
0: Bueno, lo en grandes rasgos. Utilizas el gas natural Ajá. y el gas natural lo metes en una turbina. Hay una creación de, por decirlo, por vapor, por medio del calor. Y cierras el ciclo y lo que haces es que aumenta la eficiencia de la generación. En grandes rasgos utilizas el gas natural. Ajá. Entonces, todas estas plantas utilizan en la mayoría gas natural y muy pocas... Eh, creo que van a vender de parques solares y eso que no creo que vayan a, a hacer la compra de este de este tipo porque lo que demuestra es que la Comisión operadora de Electricidad no es muy eh, muy bueno para operar las plantas porque sus costos de generación son muy altos comparados con los de un privado. Y hoy eh, quería comentarte también referente a esto que todos nosotros debemos empezarnos a visualizar en el mes de octubre porque va a subir el precio de la electricidad.
2: No, pero no que no iba a subir.
0: Sí, iba a subir. Pues no,
2: el presidente sí. dijo que no, yo sí le creo.
0: No, pues yo, yo, yo te digo por qué no. A ver, ahorita, el día lunes, el precio del gas natural estaba hace como cuatro meses en tres punto. Ah, después de, del problema que hubo en febrero, estaba entre 3.5, entre 3 y 3.5 el costo del millar de BTU. Estos últimos días está por arriba de los cinco dólares y al parecer se va a mantener por los problemas que hemos visto del ciclón y todo lo que estamos observando ahorita que va a suceder en Texas. La otra cosa es que si sube el precio del gas en estas semanas, en octubre nos pega, pero ojo, todos los que son usuarios domésticos deben de revisar sus recibos y su tarifa porque acaba eh, la tarifa de verano y pasamos a la de otoño-invierno en donde los rangos de consumo disminuyen y por ende aumenta tu recibo de luz. Y hay que ver cuánto va a ser el subsidio que va a dar ahora el gobierno, como es la aportación que ves en tu recibo, para que este precio de la electricidad no se incremente más de lo de la inflación y con ello tengamos un tercer un cuarto trimestre con una inflación alta. por ¡Válgame eso
2: digo, Dios!
0: Por eso es impor importante revisar que ahorita que viene en septiembre, que ya entra otoño, cambia el rango, cambia la, la, la en tu tarifa que tú tengas dependiendo es 1 uno a uno c uno d f d o las que están en, en la parte doméstica si tú consumías 600 más o menos hicimos un cálculo pagabas 800 pesos y hoy vas a pagar 1500 pesos y eso es lo que hay que ver cuánto es el subsidio que daría el gobierno
2: híjole pues ya me de, ya me dejaste porque al subir el gas ya me dejaste preocupada Claro. Y, y eso que no entendí del presupuesto que presentó la Secretaría de Hacienda tan optimista, de que no iba a subir más la inflación, de que este de que íbamos a, a crecer, ahí sí ya no le entendí. De ver, la verdad, sí ya no le entendí. Y, y, y por el otro lado, al subir el gas, pues sube todo. Claro. Prácticamente cuando sube la gasolina, sube todo Ramsés.
0: Sí, y el gas natural, acuérdense que el sesenta por ciento de lo que se genera en nuestro país es a base a esto. Pues aquí lo importante es ver si el gobierno, con la recaudación que va a tener en los últimos, bueno, de, de septiembre en adelante, va a tener lo suficiente dinero para el subsidio, porque acuérdense todos que con lo, la Comisión Federal de Electricidad comentó, se acuerdan del problema que hubo en febrero, Ajá. que hubo una, una carga de y cinco mil millones de pesos y todavía la Secretaría de Hacienda Crédito Público no les dice cómo va a devolver ese dinero a CFE. Entonces, Ajá. Ajá. hay que ver todavía todos sus dineros que se han acumulado. O sea, son tres cosas que están acumulándose. Los 65 mil millones del problema del, del ducto que se tuvo en Estados Unidos en febrero, Ajá. Eh, el, la, el, la, el subsidio que se le da por la mala generación de la electricidad y, y, por ende, el incremento de los costos de la materia prima, y esto en conjunto hay que ver si va a haber el, el dinero suficiente. Entonces, la, la compra de las plantas de generación de electricidad que quiere hacer la CFE, aquí la pregunta sería, ¿está contemplado dentro del presupuesto para el 2022? Y yo te comento que lo estuve revisando y no lo encontré. Entonces, hay que ver ese dinero, cómo lo van a sacar, si Hacienda lo va a dar o de dónde va a provenir.
2: Pues mira, ayer leí yo que el IMSS y el, el Iste se van a cobrar a lo chino que este, lo que le deben los estados, les van a quitar este inmuebles y ellos los Ajá. van a subastar o los van a este a, a ocupar para, para hospitales. Porque muchos estados le deben un dineral a la Comisión Federal de Electricidad. Sí. ¿eh?
0: Bueno, y la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para el próximo año si la reactivación económica que todo el mundo estamos esperando no se llegase a tener porque acuérdense que el presupuesto no
2: sí se va a <risa> llegar
0: Ramsés,
2: eres un hombre muy poco optimista
0: no yo soy de números <risa> yo soy de números <risa>
2: <risa> pero pues también que... la secretaría de Hacienda y fue el que nos fue la que nos dio ayer su prospectiva ¿Qué va a pasar en este año en este país? No solamente Samuel Preto, este, no va a subir el, el, o sea, vamos a crecer. La inflación la van a controlar. Uh -huh. Y yo dije, no, bueno, pues esto sí está. Y además, la, van a recaudar, o sea, tienen mucho optimismo en la recaudación.
4: Sí, van a subir 7%. Sam, la fíjate
2: nada más, este Ramsés. Pero, Ramsés, ¿tú qué piensas? ¿Por qué los par por qué no quieren pagar el costo político de generalizar el IVA?
0: Bueno, el problema es que como el IVA aplicaría a todo el mundo, mmm, lo que su pues, supuestamente es que, acuérdate, que toda la gente hoy en día en nuestro país, si tú te das cuenta del presupuesto, el 60%, el 66% para el 2022 va a ser en desarrollo social y del total del gasto programado, eh, lo que llamamos protección social, el, eh, corresponde el 30% donde están los programas. Entonces, imagínate, si le das el dinero a la gente los programas que hoy en día están actualmente y les cobras para comprar medicinas y todo eso del IVA, bueno, van a tener una menor cantidad de dinero de lo que le están dando. Entonces es medio complicado establecer si hoy en día el presupuesto en, en lo de gasto programable es el 66% de desarrollo social y solo el 26% en desarrollo económico y dentro del programable del total en la protección social es el 30%, imagínate el costo político de ponerle el IVA a todo.
2: Híjole, Samuel Preto.
4: Esto es toda una complicación justamente porque además vienen las cuestiones maniqueas de eh, generalmente cuando se habla de generalizar el impuesto al consumo se dice sí, pero los alimentos, ¿qué? Entonces eh, son, son ayudas para los más pobres el hecho de que los alimentos no tengan IVA. No es cierto, todos comemos, seamos ricos o pobres. Lo mismo pasa con los medicamentos. Más bien la cuestión es tener impuestos bajos y generalizados porque eso ayudaría a que en efecto todos paguemos impuestos y la economía sea más justa. Todos ¿no?
2: justos o sea, porque uh -huh. los que viven en, O los que están en la informalidad Así es. O sea, Por más que les digas no se quieren volver formales Los puedes bancarizar <risa>
0: pero, pero no qui no
2: quieren pagar impuestos Están acostumbrados uh -huh. a no pagarlos
0: Así es Sí, pero ahí hay que tener un dato Por ejemplo, de lo, cuando cuando dices De lo del Seguro Social y todo Acuérdense que del Seguro Social solo hay 20 millones de personas uh -huh. Y la PEA en nuestro país es más de, más de 50 millones de personas, quiere decir que 30, más de 30 millones de, de individuos no tienen seguridad social, no tienen un salario fijo, y los datos del Seguro Social solo, solo nos determinan a las personas que tienen un salario, por ejemplo, un sueldo, uh -huh. por así decirlo. Uh -huh. Pero el inconveniente de esto es que cuando tú revisas datos del Inegi, ha aumentado el número de gentes que están ganando entre uno a tres salarios. Si sí hay más empleos, están generando más empleos, sí, pero estás ganando, el poder adquisitivo de los individuos, que antes era de, de una mayor proporción, de entre 3 a 5 salarios Hoy en día es de 1 a 3 salarios Y la verdad, pues la economía no jala Porque si seguimos pensando Que eh, apostando en la, en la parte De desarrollo social, imagínense En los próximos años que está incrementándose El presupuesto y los ingresos Podríamos llegar a más del 70% En la parte de desarrollo social y, ¿Y ustedes creen que sería conveniente Gastar mucho en la parte social y sobre todo en la protección?
2: Pues no es conveniente Pero sí es este conveniente Electoralmente
0: Claro. Bueno. Eh, claro.
2: Ya te dejé. Bien. ¿qué tal? Por claro. primera vez me da la razón Ramsés Hedge. Sí. Pero al final del día Oye.
4: sabemos que en el corto y en el mediano plazo el asistencialismo solamente mantiene pobres a los pobres. Claro. No lo saca de ahí. ¿no?
2: Bueno, pero Ramsés, eh, tampoco entendí esto, perdón, regresando al tema sobre, ¿será compartir financiamiento de inversión asociada? Ah,
0: bueno, es que es, que es fácil esto. Esto
2: de la CFE con los este... Con las empresas, lo te, ¿no?
0: Lo que te van a decir es, a ver, la planta fulana de tal, su valor remanente eh, costó 100 pesos y ahorita vale 10 pesos nada más, de acuerdo con usted. Estoy dándote un dato. Entonces, lo que voy a decir, esos 10 pesos te los voy a pagar con las ganancias que yo tenga de la generación de la electricidad. Es decir, que si la electricidad lo vendo a 2 pesos, te voy a dar no, 20 centavos. Pues volcada. así,
2: ¿quién va a querer venir a invertir?
0: Pues sí. Bueno, ese es un eso es un supuesto que posiblemente puedan hacer.
2: No, bueno, este, oye, sí, porque... pues sin duda va a ser un tema, va a ser una gran discusión porque con eso ya se quieren quitar los, todas las de, todas las demandas que tienen.
0: Pues sí, pero el problema es que si hacen esto que te acabo de comentar, entonces no tendrían que sacar dinero del presupuesto ni Hacienda lo tenía que haber contemplado. Entonces, la pregunta es las empresas que tienen ahorita y son dueñas de las plantas les conviene vender sí o no y, y la pregunta es ¿a qué tiempo que las van a pagar? a uno, no, dos años, pues cinco años sí. o no a no
2: hay manera, no cuando, o sea cuando cuando vas a ver qué gran discusión va a haber porque pues no no es competitivo
4: no, de ninguna manera. O
2: sea, pues, ¿qué? Imagínate. ¿No?
4: Y además. Eh, Los
2: empresarios son empresarios. Claro. Van por el negocio. Quieren ganar dinero.
4: Claro. Y eh, se va a volver todavía menos atractivo considerando que mantener el 54% del mercado, se diga como se diga, es monopolio.
0: Así es. Sí. Pues nada bueno. más para darles un dato. De un último de un último estudio que, se, que pudimos realizar y de, una, de, una, de un análisis de una empresa que tuvimos, resulta ser que en América Latina. Eh, en la parte de hidrocarburos okay. el primer lugar te, te, lo tiene de atracción no por el dinero de inversión, sino Ajá. por la facilidad de inversión pública, a la inversión privada es Brasil, luego sigue eh, Argentina, no. Ecuador okay. y nosotros estamos en el octavo lugar
2: ¡Qué barbaridad! Muchas gracias querido Ramsés Pech, experto gracias. en el sector energético. Gracias, nos vamos a un corte y regresamos
1: ¡Ya Que tarde comprendí. Contigo tenía todo y lo peredí. Te miré. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
1: 55-2502-2104. Venga,
2: regresamos aquí al dedo en la llaga. Sí, sí. Eh, Samuel y yo peleándonos Mientras estábamos aquí en el corte Porque pues nunca está de acuerdo conmigo ¿No? Y eso me parece muy bien <risa> Oigan, pero Les quiero contar ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es el edificio Carolino? en eh, Puebla. Es un
4: museo nuevo, pero hasta ahí
2: Ah, bueno, a ver Es la sede De la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ah, Un edificio genial. Precioso si alguien ha caminado por la calle de los Sapos en Puebla, mm. que es donde están antigüedades, todo así es, esto, sí, sí, sí. así derechito, hay un, un hotel creo que en contraesquina muy bonito, muy boutique. Mm. Este, pues aquí es, o sea, es un complejo arquitectónico que desde su fundación a finales del siglo 16, ha mantenido con breves interrupciones la misión original para el cual fue concebido la educación en todas sus formas. Claro. ¿No? Bueno, pero déjenme contarles, porque ok, me, como me están escuchando muchos poblanos, y por favor escríbanme a mi Twitter, Adri, arroba Adri Delgado Ruiz, yo tengo abierta esta función de que te pueden mandar un mensajito. Excelente. Un DM. Uh -huh. Sí, por favor, sí es importante, porque les doy aquí el teléfono y nadie me manda nada. O sea, no me mandan WhatsApp. Mándenme ahí el Twitter, es más fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, resulta que hay una exposición de más de 100 piezas uh -huh. de esculturas de este maravilloso artista, escultor, pintor, ribelino, wow. aliciense. Excelente. Entonces lo acaba de inaugurar uh -huh. y es, yo ya la vi. Bueno, uh -huh. no he podido ir a Puebla, pero ganas no me faltan. No me, no me faltan que es, ya hay pretexto. Sí, un chile nogada y claro ir a la exposición de Rivelino, un artista que ha, bueno, ha exhibido sus obras estas monumentales porque él uh -huh. interviene en el espacio urbano. Uh -huh. Entonces, por favor, es muy recomendable a los poblanos. Este, pues que si sí, se cultivicen, o sea, se, 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 se cultiven. cultiven un poquito, se ¿no? o sea se cultiven un poquito, ¿no? Bueno, Samuel Prieto. A ver.
4: La comparecencia del señor secretario de Hacienda ayer fue interesante. En, en política forma es fondo, ¿no? Ajá. y una cosa que me pareció muy interesante no sé si tú coincidas conmigo Ajá. es que para hacer un momento de polarización tan importante en el congreso en el que además está la rebatinga por quién se queda con qué comisión y entonces Ay, hay problemas eso está de ahorita posición, está ¿no? la
2: pelea terrible Fuerte. por la por la comisión de hacienda y, y la por del la del presupuesto Así es ¿Ahorita eh, en este momento sale lumbre en la Cámara de Diputados. Así a ver si es. se mantienen muy amiguis, ¿eh?
4: <risa> Esperemos que sí.
2: O sea, porque ya viste que la semana pasada, que si tú te quedas Así con es. esta, con la coordinación, que si tú con la presidencia y muy amiguis. A ver si a y la
4: hora todo, del trabajo. Y todos si somos no tan también.
2: maduros y ya saben. Sí. Pero ahorita, ¿quién sabe?
4: Sí. Bueno, pues resulta que en el Senado, al parecer por lo menos en lo que alcanzamos a ver, a, a ver ayer no se hizo eco de eso porque, vamos, no, se el, portaron, el, el, re bien? portaron re bien, incluso el secretario hasta hasta entre, entre intervención e intervención se echó hasta una botanita ¿en y serio? Estuvo muy, sí, claro, y estuvo muy tranquilo y, y el diálogo bastante correcto, bueno, él es un, un hombre ser, que ¿no? hace mucho
2: ejercicio, necesita bastante. sus proteínas de verdad, o sea, claro. a cierta hora
4: así es, y eso <ríe> habla pues de que la temperatura política en realidad pues estaba estable, ¿no? o sea, no estaba tan mal, ahora ¿qué les dijo? básicamente lo que hizo fue ir a explicarles por qué tanto positivismo o por qué tanto optimismo con el asunto del paquete con ¿qué Ajá. les dijo? bueno primero él dice que se espera que la economía mexicana Ajá. regrese a sus niveles prepandemia del 2019 en los primeros meses de 2022 y pone el, el ejemplo o pone, pone el dato específico de que en el segundo trimestre de este año de 2021 la recuperación del PIB alcanzó el 97.9% de lo que era en el cuarto trimestre de 2019 o sea que nos faltan dos puntitos porcentuales para, para llegar a ese nivel prepandemia. Entonces él dice que su optimismo se basa en eso. Dice que el 100% de los empleos perdidos en la pandemia ya se recuperaron. Sí y no. Eh, hace rato lo comentábamos con Ramsés. Sí, hay 20 millones ahí, pero hay una diferencia como de 120 mil empleos que no se han creado. Y bueno, o sea, frente a 20 millones parece no ser mucho, pero es un indicativo importante de hacia dónde vamos a ir creciendo, okay. considerando que la calidad de los empleos es justamente la que preocupa, ¿no? Él dice, por ejemplo, el secretario, que sí si en efecto se perdieron un millón de, de, de empresas durante la época o sea, más A ver, un de la millón pandemia. de
2: empresas, pero imagínate todos los empleados entonces fueron más de dos millones.
4: Sí, claro. Si lo
2: admites así de un millón de empresas, pues me imagino que fueron multiplícalo, o sea por, un, por lo bueno. menos una empresa tiene un empleado.
4: Por lo menos. Ok. Y entonces, eh, también dijo él que se han creado 620 mil empresas, ¿no? Entonces, bueno, ya se recuperaron 620 mil del de un millón que se perdieron, pues todavía traemos un déficit ahí como del 40% de okay. negocios, pues que están todavía eh, básicamente muertos, ¿no? Eh, aún así, dice que, bueno, a julio tenemos 13.6 millones de empleos, digamos, ya nuevos, con consolidados en el Seguro Social para la gran suma de los 20 millones. Y dice que otro de los factores de, de positivismo es que el 80% del producto interno mexicano se basa en dos cosas, en el consumo privado y en la inversión, hablando de mercado interno. Y dice él que el consumo privado creció el 7.9% uh -huh. eh, en términos anualizados en el primer semestre y la inversión fija bruta en 11.1% dice que desde el primer trimestre de este año ya se recuperaron algunos sectores bastante importantes como las manufacturas y el sector exportador fundamentalmente en estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Zacatecas que son donde están las industrias automotrices las industrias exportadoras y entonces eso ha, ha estado ayudando bastante ¿qué es lo que todavía tenemos rezago? pues obviamente el sector servicios que es justamente el más afectado ¿no? Eh, recordarás, estaba todo cerrado restaurantes, Claro, todo hoteles, No les todo, ha ido ¿no?
2: re mal, ¿eh? les no ha han podido lograr ¡Gracias! Así, muchos están sufriendo así a, ¿cómo se dice? Cuando no ganan, están... Este... Pues,
4: pues, básicamente tablas, tablas ¿no? Esa. Así es.
2: Palabra, sí.
4: sí, entonces el sector eh, servicios este, que es el más afectado solamente ha crecido 5.7% anualizado. Se espera que ahora con la apertura de la economía en los primeros meses de 2022, dice el secretario, se pueda ya consolidar también la apertura de este sector que es el, el, el más complicado. También hizo mucha referencia a algo que ha estado... Eh, en mucho tiempo, digamos, en como parte del discurso oficial de, de la Secretaría de Hacienda y del gobierno federal, y es esta separación que se ha hecho de los intereses eh, públicos, de los intereses del gobierno y del sector privado. Y ahí eh, fue como muy puntual, ¿no? Habló, por ejemplo, de que en efecto ya se eliminaron las condonaciones fiscales, de que eso ocasionaba insuficiencia en la recaudación y que al eliminar esas cosas, y pues tú sabes, la fiscalización se ha dado sobre todo a los grandes contribuyentes, uh -huh. bueno, aún con todo y pandemia, en el 2020 la recaudación aumentó el equivalente al 1% del PIB, wow. que es un montón de dinero, ¿no? O sea, bueno, hay quincenas que no te los llevas, claro. ¿no? Pero, vamos, está bastante fuerte. Y dice que esa tendencia se ha mantenido este año y es lo que va a permitir que el próximo año se aumenten los ingresos este por cuestiones recaudatorias en 7%, que seguimos pensando que es bastante Ajá. no pero bueno porque además el SAT va a tener menos presupuesto el año que viene no
0: Ajá. pero
4: eh, vamos a ver de qué manera lo, lo va a él a a este a, a digamos, a permear. Eh, también dio un último dato que es bastante Ajá. interesante y que es que, bueno, tú sabes, la inversión eh, 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 la inversión fija bruta del gobierno eh, es la que permite crear la infraestructura que traiga como consecuencia la inversión privada. Ajá. Y en el estudio de presupuesto que hicimos aquí mismo en esta mesa eh, habíamos comentado que esa inversión el próximo año va, se, va a ascender a un billón de pesos. De ser así, bueno, pues entonces parece ser que estarían dadas las condiciones. De todos modos, nos quedan a deber algún eh, interrogantes, ¿no? Como por ejemplo el asunto de los de, del asunto de los impuestos, el régimen de confianza y estas cuestiones que todavía están muy sobre la mesa para ver cómo se resuelven a la hora de la discusión.
2: Hay que tener un programa sobre eso, traer un contador y que nos explique así con palitos y bolitas ¿no? sí. cómo hacer es cómo se va este cómo le van a hacer sí, sí, porque sí. muchos sí tienen posibilidades de pagar un contador, pero otros no. Así es. O sea, sí. es complicado eso. Oye, Samuel, de este sin duda alguna, por favor, se los quiero pedir. Métanse a la página del Heraldo y este de México en la web y vean las caricaturas, o que se llaman este, pues sí, sí. las caricaturas de Alarcón. Ah, este maravilloso es monero dibujante. Sí. Él uh, me dijo: Dime Monero. Yo, pues, Monero, ¿no? ¿Sí? Pero sí, me parece un, un artista sobre el fracking <risas> y sobre el fraco. Sea, por favor, ríense. De veras de este un momento de buen humor. Oye, y este, Samuel, pues sin duda va a ser un tema.
4: Todo un tema. Ya viene ahora sí la, la discusión. Eh, buena parte de esta discusión va a estar dada también en función de una cuestión que quedó como promesa o como compromiso o, o como advertencia y que no se cumplió del todo. Y es que tú recordarás que el anterior secretario de Hacienda, que es candidato, por Ajá. cierto, a dirigir el, el Banco de México, había dicho que se podría presentar junto con una reforma fiscal que no sucedió así. ¿No? Entonces, eh, ahí todavía hay ya analistas que dicen, bueno, si no hay una reforma fiscal, este, una reforma hacendaria, acompañada del presupuesto y del paquete económico, entonces vamos a tener ahí un gran problema porque muchas empresas no van a saber exactamente bien a bien cómo viene eh, la cuestión justamente impositiva y también muchas personas independientes. Eh, eso por un lado y por el otro no vamos a tener muy claro exactamente cuántos impuestos hay que pagar después de todas las deducciones, después de todos estos mecanismos de control que se han estado dando, ¿no? Y eso aunado al hecho de que ahora cada vez estamos más fiscalizados, digo, el el, el, el hecho de que ya no haya facturas en papel, de que haya facturas electrónicas nada más, de que ahora tú tienes que pagar todo con tarjeta, de que tus ingresos son claro. ahora los que van a ser vistos más allá de, de lo que tú deduces, significa que va a haber un control mucho más férreo de las finanzas de cada persona y de cada empresa. Okay. Entonces, todo eso significa que necesitamos que nos clarifiquen bien a bien cómo va a funcionar todo porque si no vamos a tener grandes grandes problemas para poder este eh, pagar impuestos y entonces van a venir los problemas ¿no?
2: oye y este déjame decirte porque también al lado de la caricatura de mi queridísimo alarcón Está una una este un sacapuntas y es esta sección ah, de, claro. trascendidos de trascendidos del de Heraldo, el Heraldo de, México. de México y dice, fíjate, uh -huh. el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que se utilice el partido para negociar posiciones personales y afirmó que la postulación del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz como embajador <ríe> fue a título individual, pero es algo que debe ser sometido al Consejo Político Nacional. De lo mm. contrario, advirtió, el mandatario podría ser expulsado del tricolor. ¿Qué ¡Ay, cosa? qué preocupado está Quirino! eh. Pues sí, o sea, de claro. veras, debe de estar muy preocupado. Pues sí.
4: Porque además es operación política. El sí, presidente fíjate ya está diciendo que Ayer gobernadores... que hablé
2: con el con el gobernador de, de Quintana Roo... Sí... Carlos Joaquín, le hubiese preguntado que él si no lo, a él no lo invitaron.
4: Hasta este momento no, ah. pero sí al saliente de Nayarit, por ejemplo, que todavía ah, no le dicen también, a Cárdenas. Sí, claro,
2: ah, también, ¿verdad? O, se, ¿Sí? o sea, todos los de la oposición se sí. van a ir pa que, para que no den, ¿para qué? Para que no den lata <risa> claro. en, las, en, la, en la presidencial. Bueno, oye, y tenemos a arcón en línea.
4: <risa> Excelente. Soy
2: fin. tu fan y Samuel Prieto también. Muchas gracias. ¿Qué tal? Es que de veras qué humor. Esto del fra fracking, o sea, el dinero cambia todo. ¿Es así, señora Larcón?
3: Absolutamente, mi querida Adriana Delgado, absolutamente. El dinero todo. Con dinero baila el ganso.
2: El ganso.
3: <risa> Muy así cierto. Espero. Pero qué cosas, ¿no? Sí, ya estamos al aire. ¿eh? Oye,
2: pero cada vez que di te sientas a dibujar este tipo, por ejemplo, se necesita de un gran, ya te lo dije, de un gran ingenio, de una gran agudeza, a veces hasta cinismo, ¿es así?
3: <risa> pues es que si no hay cinismo en la caricatura política, pues entonces no es caricatura política. Ajá. El, el cinismo, la mala leche, la burla, el, la ironía. Quizá es lo más complicado de la caricatura, el dibujo como sea sale, el ganso, ahí está. Pero... Oye, y
2: el florero con su florecita, <risa> eso me encanta.
3: El, el florero, que en que, lugar de, de, de flor, de, de calabaza, debería tener este romero. Sí, porque... ¿verdad? Para
2: lo menos para que huela bien. <risa>
3: Oye, de verdad, lo voy a hacer para la próxima Ah, y un no romerito, y, y una flores.
2: lavandita Ay, Para que huela bien
3: Sí, claro, y además que sí? dicen que sí, eso Calma y que, las se les, y
2: que se les pare ahí una abejita <risa> sí, ¿Quién sería sí. la abejita?
3: ¿Quién sería la abejita? Y rondando, rondando Y rondando ¡Híjole! De, 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 estás viendo cómo le preguntas el... al monero.
2: A ver, sabe el
4: Sí, mi querido Alarcón. Oye, por cierto, el ganso es una eh, especie que está muy lejos de estar en extinción. Eh, está muy presente en tus cartones. Cada no. cuándo sale un ganso.
3: <risa> pues sí, afortunadamente el, el ganso está está ahí eh, en, en todas sus modalidades. Yo estoy feliz con mi personaje porque pues da para mucho. Y este a mí, a mí me divierte mucho, luego, cómo me reclaman en, este, gente simpatizantes de que, ¿por qué te burlas así? Eh, este Pero digo, pues es un ganso, o sea, que tú veas otras cosa bueno, ya te claro. traiciona el subconsciente, pero para mí es un personaje que ya va más allá de la política, inclusive. El ganso ya tiene una vida propia, podría podría ser un personaje de una buena historieta, sí. hablando sobre... ¿Y no
2: te ha reclamado sobre... el ganso así en en, en en tus este... en tus este ¿Cómo se llama cuando sueñas? ¿En tus sueños? ¿Que ¿Por qué lo escogiste sueño? a él?
3: ¿Por qué escogiste
2: al ganso y no a otro?
3: El, 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 bueno, he, he tenido uh, <ríe> con el ganso. <ríe> este, así como Leda y el cisne las tuvo, yo los tengo con el monero y el ganso, Ajá. pero pero nada nada más eso, ¿no? ha sido
4: puro amor. Sí. Mientras al ganso no le dé por llamar a su pareja, ¿no? Venganza.
2: Ah, ya te dimos
3: esta.
2: muchas ideas,
3: eh. Las estoy anotando, eh. <risa> Venganza, oye, eso está buenísimo pero, pero, pero además, mira, o sea, no solamente es el juego de las palabras, sino además, el, 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 digo, el, el, se ha sabido de que, de que efectivamente se toma. Em, eh, se toma ventaja en, en decisiones o en ¿Ya ven lo que le pasó al agregado cultural de España sí qué tal? ay
2: sí pobre
3: por un, que me por lo un tema de, de, sí. de venganza
2: por no andar <risa> por no andar hablando por no hablar bien <risa> sí.
3: ay muchachos háblenme más seguido
2: ¿verdad? oye querido Alarcón digo como siempre es un placer este verte, de, de gozar de tu gran inteligencia y de tu gran humor
3: Ay, muchísimas gracias Adriana, Muchísimas gracias Yo aquí siempre escuchándote, nomás que hace rato te mandaron al mercado y pues bueno Uy, ¡ay, claro! Bueno, pues tienes que
2: cumplir también, tú tienes claro. que dar tu parte ¿no? Sí, claro
3: <ríe> sí, Bueno, sí
2: <ríe> <ríe> Oye, pues muchas gracias querido
3: es un honor, es un placer, eh, siempre por acá escuchándote y, y pues cuando eh, tú digas ganso, yo vuelo.
2: Órale. <risa> Excelente.
3: <risa> un abrazo. Gracias,
2: querido Alberto, gran artista. Hasta luego. Eh, gran artista. Oye, y bueno, nos vamos con don Pepe Carreño, que me dijo que me iba a contestar Jorge Sandoval, porque ya me va a meter una grabación. No, 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 no. ¿qué tal? Don Pepe Carreño, porque sí quiero que nos hables a mí sobre este tema de quién es el nuevo embajador de los Estados Unidos el sí
4: claro público. que acaba de presentar cartas credenciales ayer con y sombrero por qué no se quita
2: el sombrero <risa> o sea por lo menos para hablar así bueno yo qué verdad a mí qué me importa va a decirle sí. usted que, no mejor ya ni digo no me vaya a quitar la visa
4: no ¿tú? vaya a ser verdad sí <risa> Oye, pero
2: para <pero risa> estar sí. criticándole su sombrero
4: sí pero algo que sí hizo fue como que enviar una serie de muy buenos eh, mensajes políticos no porque se fue a la basílica se fue a la Plaza ah, de la Ah, y eso se lo aprendió a, la, a, ¿A Lando. A, a Lando, Lando
2: bueno, andaba, ese sí que disfrutaba, ese embajador disfrutaba sí, México. Se sentía más mexicano sí,
4: cada vez, ¿no? Sí,
2: y ¿sabes qué? Yo siento que sí le dolió irse. Sí. Porque se le veía así como su, su vocecita, sí, su, sí. ¿Y su... Y los mar... mensajes que envió no, para despedirse, sí. ¿no? Pero a ver, ya tenemos a Don Pepe. Don Pepe Carreño.
6: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño. Buenas tardes, Adri. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Siempre es un placer y un honor. Pues tenemos un nuevo embajador de los Estados Unidos en México. Kenneth Lee, alias Ken Salazar. Es un político, es un hombre importante en los Estados Unidos, un hombre con peso político propio, más allá de la relación que pueda tener con el presidente Joe Biden. Ha sido un hombre representativo de, las, de la comunidad latina en los Estados Unidos y es una comunidad que cada vez más importante políticamente, económicamente para los Estados Unidos y ciertamente en alguna, en otra medida para México pero el punto es importante, el punto de que sea un hispano, un hombre que habla español, quizá no perfectamente pero lo habla bien, se da a entender sabe lo que quiere y sabe lo que dice, un hombre que viene a conocer sus remo raíces remotas, porque como él dice la frontera nos rebasó a nosotros nosotros no cruzamos la frontera la frontera nos rebasó, esto es duradero. Ante la guerra de 1847-48 Así que estamos hablando de un hombre De un latino con, con convicciones profundas Con antigüedad profunda en los Estados Unidos Como ocurre cada vez más en ese país Así que este hombre fue representante latino Por decirlo de esa forma O representó a los latinos en las campañas de Barack Obama En la campaña de Bill Clinton En la campaña de Hillary Rodham Clinton Y luego en la de Joe Biden Así que es un hombre con importancia política Al que se le responde el teléfono teléfono en Washington, y eso no es poca cosa. Ha sido fiscal general de Colorado, senador por Colorado, secretario del Interior, o sea, a cargo de todos los temas naturales, así de recursos, del manejo de los recursos naturales de los Estados Unidos, así que está vinculado o está familiarizado con temas que van de migración al narcotráfico, de los problemas de discriminación racial, a los temas de medio ambiente, de los temas de explotación energética, etcétera. Es decir, literalmente conoce toda la de lo que hoy constituye la agenda política entre México y los Estados Unidos y ciertamente es un político así que es un hombre con el que se puede hablar, con el que se puede negociar y que sin embargo no es necesariamente una perita en dulce. así que tenemos un embajador con influencia propia, con impacto propio los hemos tenido antes Tony Antonio Garza por decir uno tenía el derecho de picaporte en la Casa Blanca por su amistad personal con los Bush um, Roberta Jacobs son Jeff Davido, tenían el peso de su prestigio personal en, la, en, en esa relación, el, uh, el, ex, uh, el ex embajador Christopher Landau, de sus vínculos personales con una serie de personajes importantes dentro del movimiento judicial conservador estadounidense. Así que tenemos un embajador harto interesante, un embajador que va a hablarnos en nuestro propio lenguaje para representar los temas que interesan a su país. Cuidado es el embajador de los Estados Unidos no el México estadounidense es el embajador de los Estados Unidos es un hombre interesante 66 años de edad y está de ida y de vuelta así que cuidado eh. bienvenido embajador y tengamos cuidado con usted, muchas gracias Adri hasta la próxima vez
2: bueno pues regresados aquí al dedo en la llaga Qué divertido ha estado el programa de hoy fíjense <risa> Ay, que bien. De veras, a veces me llaman vidente. que te dije ¿Ya? que iba a haber choque de trenes? Te dije que iba a haber choque de trenes en la cámara de diputados por las comisiones.
4: Así es, y
2: ya lo están ya 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 nos están chismeando desde sí. ahí. Nosotros también tenemos ¿eh? nuestras fuentes.
4: Claro. ¿no? fide dignas
2: fide dignas de que haya ahí choque ya de trenes, a ver si se mantienen esas alianzas, si se mantiene la, la paz, si se mantiene la madurez, la reflexión, uh -huh. ¿no? A ver, ¿qué otro, qué otro adjetivo dirías? Concordia. ¿no? La concordia, ¿Qué? no, vas a ver que no, y cuando empiece el presupuesto, y además ya no sabemos ni qué pasó con lo del presupuesto alterno, ya se les, ya eso ya.
4: Pues eh, no lo ha presentado, ¿no? Y habrá que ver Ah, ya si ayer le hubiéramos
2: hablado al, al coordinador, a este, sí. a el quien claro. fue gobernador de Coahuila.
4: Por supuesto, porque si no a, hay propuestas, ¿cómo se da? A
2: Moreira, a Rubén uh -huh. Moreira, porque nos dijo que inmediatamente presentándose el presupuesto, él iba a presentar el presupuesto alterno. Así es. Bueno... Pues nos vamos, no se pierdan el programa mañana. Jorge Sandoval les tiene un programa preparado para el 15, les es maravilloso. Pero bueno, ya nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga.
1: Me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí! Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré. Con... El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ¿Planning for your next trip?